0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט הכוכב האדום. הכוכב האדום הוא פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שהיא נקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. מטרת הפודקאסט היא לחשוף את הישראלים לחלק החשוב הזה בהיסטוריה העולמית, ובמיוחד בהיסטוריה היהודית. כשבארץ מדברים על יהודים במלחמת העולם השנייה, מדברים בעיקר על השואה ומרד גטו אבל למעשה למעלה ממיליון וחצי חיילים יהודים השתתפו במלחמה ורבים פקדו על יחידות גדולות בקרבות המרכזיים של המלחמה, בעיקר בצבא האדום. מיליוני יהודים, יחד עם בני העמים הסובייטיים האחרים, עמלו בעורף למען החזית והניצחון. כאשר במערב מדברים על ניצחון רוסיה במלחמה, מדברים בעיקר על גנרל חורף. זה כמובן מיתוס שנדבר עליו במהלך הפודקאסט. האם הייתה אנטישמיות בצבא האדום? כמובן שכמו בכל אירופה באותה התקופה הייתה אנטישמיות. אך באופן רשמי האנטישמיות הייתה מחוץ לחוק. למעשה את הצבא האדום הקים היהודי ליאון טרוצקי או בשמו המקורי לייב דוידוויץ' ברונשטיין. בברית המועצות היהודים יכלו להתקדם מאוד גבוה בסולם הדרגות. על חלק מהגנרלים היהודים נדבר בפרק זה ובפרקים הבאים לפי מפקד האוכלוסין משנת 1939 חיו בברית המועצות שלושה מיליון יהודים מתוך אוכלוסייה של 170 מיליון. מספר זה לא כולל מיליוני היהודים שנוספו לברית המועצות לאחר סיפוח המדינות הבלטיות, מערב אוקראינה ובלארוס ומולדובה. לפי המפקד רק שישה עמי ברית המועצות היו רבים יותר במדינה. הרוסים, האוקראינים, הבלרוסים, הטטרים האוסבקים והקזחים. לעומת עמים אחרים, להם היו רפובליקות סובייטיות, ליהודים שהיו פזורים על פני מרחבים גדולים, הוקצה חבל אוטונומי על גבול סין. בפרקים הראשונים, נספר על קרב חלקינגול, שבו נלחם הצבא האדום והצבא המונגולי כנגד הצבא היפני, בין ה-11 במאי 1939 לבין ה-16 בספטמבר 1939. מלחמת העולם השנייה התחילה כידוע ב-1 בספטמבר 1939, אז רובע הצבא היפני באזור האלקינגול כבר הושמד. אם כך, מדוע אנחנו מתחילים לדבר על מלחמת העולם השנייה בקרב זה? ראשית, נכון שמקובל להתחיל את מלחמת העולם השנייה ב-1 בספטמבר 1939, אז פלשה גרמניה לפולין, אך למעשה המלחמה במזרח אסיה התנהלה עוד קודם לכן. מבחינת סין ויפן, המלחמה התחילה ב-1937 או אפילו ב-1931 בפלישה היפנית למנצ'וריה. גם ההיסטוריון המפורסם אנטוני ביבר רואה דווקא בקרב חלקינגול את נקודת הפתיחה של מלחמת העולם השנייה. קרב חלקינגול היה קרב משמעותי ביותר, שבו לאחר תפוסתם, היפנים החליטו לא לתקוף את ברית המועצות ב-1941. למעשה, בחורף 1941, הייחודות הרוסיות שהוצאו מסיביר מגבול עם יפן, הצילו את מוסקבה. הרקע לקרב בשנת 1932 השלימה יפן את כיבוש מנצ'וריה והקימה בשטחה מדינת חסות בשם מנצ'וקון. כיבוש מנצ'וריה גרם לכך שהכיסרות היפנית גבלה בשטח ברית המועצות במזרח הרחוק. על גבול ברית המועצות הוצב הצבא היפני במנצ'וריה צבא קוואטונג שמנה 150,000 חיילים יפני מיומנים. ברית המועצות חששה שיפן רוצה לתקוף אותה בסיביר, בדומה לתקיפה היפנית ב-1905, אז במלחמת רוסיה-יפן, היפנים הנחילו תבוסה קשה לרוסיה הצארית. ב-1937, עם הפלישה היפנית לסין, החל החשש כי לאחר הניצחון על סין, יפן תפלוש לברית המועצות. ב-21 באוגוסט 1937, ברית המועצות וסין חתמו על הסכם אי התקפה הדדי. רוסיה התחילה בסיוע דיפלומטי וצבאי נרחב לסין על מנת למנוע את נפילתה על ידי הצבא היפני. יפן כמובן שלא הייתה מרוצה מהסיוע הסובייטי לסין, ובמרץ 1938, מפקדת הקבוטונג מפתחת תוכנית פלישה לברית המועצות בעזרת 18 דיוויזיות. החל משנת 1934 ועד 1938 דיווחו הסובייטים על מאות חדירות יפניות מעבר לקו הגבול המשותף, שלעיתים התפתחו לכדי קרבות מקומיים. ההתנגשויות המקומיות בין שתי הצדדים הסתיימו בדרך כלל בנסיגת הצבא היפני מהשטח הסובייטי. הקרבות רציניים יותר בגבול רוסיה-יפן התרחשו בקיץ 1938 ליד אגם חסן. לא הורחק מאזור משולש הגבולות רוסיה, סין וצפון קוריאה של היום. מדובר בחודשים ספורים לאחר האנשלוס, איחוד גרמניה ואוסטריה, ב-12 במרץ אותה שנה. ב-14 ביוני 1938 ערק לושקוב, בכיר בNKVD, מברית המועצות וביקש מקלט מדיני ביפן. ה-NKVD הן ראשי תיבות של הקומיסריון העממי לענייני פנים שהיה המשרד הממשלתי והגוף המרכזי לענייני ביטחון ושיטור של ברית המועצות והגוף העיקרי שעסק ברגול פנים. הוא היה המנגנון העיקרי שניהל את מדיניות התיאורים של סטלין. האריק, הנריך סמוילוביץ' לושקוב היה יהודי. סמוילוביץ', כלומר שמו של אביב סמואל, כלומר שמואל. לושקוב היה ראש הNKVD במזרח הרחוק. לושקוב, שקיבל אחריות על המרחב הקרוב ליפן העוינת, היה אחראי למעצר עשרות אנשי NKVD, גירוש קוריאנים מהגבול, מעצרי עבריינים לשעבר וקולאקים, כלומר תיאור השטחים עליהם יכולה להתבצע פלישה יפנית מכל האלמנטים האנטי-קומוניסטיים או כאלה המזוהים עם טרוצקי, יריבו של סטלין. ב-1937 נעצר ראש הNKVD לשעבר הנריך גריגורביץ' יאגודה, גם הוא יהודי, במקור יאנוך או ארשל גרשוויץ יהודה. יגודה ענו ברוסית זה לא שם משפחה רוסי פופולרי. למעשה האות A מוחלפת בג' ברוסית כמו בגרצל, גיטלר או גולנדיה. ולכן יהודה הפך ליגודה או ליגודה. לושקוב, למרות שהיה מקורבו של יגודה, לא נעצר מאחר וגם יז'וב, ראש הNKVD שהחליף את יגודה, הגן לושקוב. רק ב-1938, בעקבות מעצר סגנו של לושקוב, שובה לו נגדו החשדות. סגנו של לושקוב, מויסי אהרונוביץ' כגן, כלומר משה בן אהרון כהנא, גם הוא יהודי, נקרא למוסקבה ונעצר בגלל הסתרת אחיו תומך טרוצקי. ב-26 במאי 1938 לושקוב שוחרר מתפקידו. יז'וב ראש הנכב"ד והפרוטג'ה של לושקוב הודיע על כך ללושקוב בטלגרמה. השחרור מהתפקיד היה כביכול בשל רה ארגון שבו לושקוב הוא עבר לתפקיד חדש במוסקבה. למעשה ישוב רמז בהודעה כי המטרה האמיתית של הקריאה למוסקבה היא מעצר, מאחר ולא צוין התפקיד החדש של לושקוב, והוא התבקש להביע את דעתו על המינוי החדש. לושקוב, איש אין כבדי מנוסה, הבין שהוא הולך להיעצר, והחל לתכנן את בריכתו מהמדינה. הוא שלח הודעה בה הוא מודה על האמון והמינוי החדש והמכובד, אך הורה לאשתו ובתו לנסוע למערב אירופה לצורך טיפול בבית חולים. המסמכים המוכיחים את הצורך בטיפול הוכנו מבעוד מועד. בלילה של ה-13 ביוני, לושקוב הגיע למוצב של משמר הגבול, לכאורה לצורך מפגש חשאי עם מרגל. לושקוב פקד על מפקד המוצב, ללוות אותו עד לגבול עם יפן. שם לושקוב הורה לו לחזור ולחכות לו במקום מוסכם, מאחר ולכאורה אסור לאף אחד לראות את פני המרגל. לושקוב עצמו, חצה את הגבול, ובבוקר ה-14 ביוני נכנע לכוחות משמר הגבול המנצ'ורים וביקש מקלט מדיני. אשתו ובתו של לושקוב לא הספיקו לצאת מהמדינה. הם נעצרו מיד, ולאחר מכן נשפטו כקרובות משפחה של בוגד המולדת. הבריחה של לושקוב גם הייתה אחת הסיבות להדחתו של ראש הNKVD יז'וב, ולאחר מכן למעצרו ולהוצאתו להורג. לושקוב שותף פעולה עם היפנים, והעביר להם מידע על פריסת הצבא האדום באזור הגבול. כמו כן, לושקוב דיווח על השפעת התיאורים הגדולים, במהלכם הוצאו להורי צינים רבים של הכוחות הסובייטים שהוצבו באזור הגבול, ועל מידת המוכנות הקרבית שלהם. באוגוסט 1945, בעקבות התפוסה של צבא הכוואטונג היפני בידי כוחות ברית המועצות, לושקוב חוסל על ידי היפנים עצמם. בחזרה לקיץ 1938. בסוף יוני, היפנים החלו לרכז כוחות חי"ר וארטילריה ליד הגבול. ב ביולי, הארמיה הסובייטית המיוחדת הראשונה של המזרח הרחוק, מתוגברת בארמיה השנייה וכוחות נוספים, והופכת לחזית המזרח הרחוק. חזית היא קבוצת ארמיות בצבא האדום. מפקד החזית הוא וסילי בלוכר. למרות שהם משפחה שנשמע יהודי, בלוחר היה רוסי. לפי המיתוס המשפחתי, סבא רבא רבא של וסילי קיבל את הכינוי בלוכר על כך שזכה בעיטורים רבים במלחמה נגד נפוליאון, בדומה לפילדמרשל פרוסי בלוחר. וסילי בלוחר היה אחד מחמשת המרשלים הראשונים בברית המועצות, כאשר מרשל הפכה לדרגה הבכירה ביותר בצבא האדום. אזור האגם חסן היה נקודת תורפה בהגנה הסובייטית. האגם חסן הוא אגם קטן שכולו נמצא בצד הסובייטי, אך הגבול עם סין עובר במרחק של כמה מאות מטרים מגדת האגם. הגבול עובר על שתי גבעות צזיורניה, כלומר מעבר לאגם, ובזמיאניה, כלומר חסרת שם, ושתי צדדים החשיבו את הגבעות כשלהם. לגבעות אלה הייתה חשיבות טקטית, מן ניתן היה לראות לתוך השטח הסובייטי ולחסום את גישת שומרי הגבול לשפת האגם. ב-12 ביולי נכנסו כוחות של הצבא האדום לאזור גבעד זאזיורנה והתמקמו בו. אזור זה היה אמנם בצד הסובייטי של הגבול, אך במשך שנים לא הייתה בו נוכחות צבאית. ממשלת מנצ'וקון ראתה בכך הפרה של סטטוס קוו באזור הגבול, וב-15 ביולי דרש שגריר יפן במוסקבה מממשלת ברית המועצות להשיג את כוחותיה מהאזור שבמחלוקת. בתגובה הציגו נציגי משרד החוץ הסובייטי מפות של הסכם משנת 1886, לפיהן האזור נמצא בתוך שטח פריט המועצות. לאור המצב המתוח, המשיך הצבא האדום לתגבר את כוחותיו באזור המריבה. בעיות התחבורה והיעדר רשת כבישים מפותחת באזור, הקשו על מאמצי התגבור. ב-22 ביולי, הקיסר היפני אישר את המתקפה היפנית ליד האגם חסן. בלוכר, שלא קרא נכון את כוונות היפנים, נסע ב-24 ליולי לגבעזה הזיורנה וקבע ששומרי הגבול הרוסים חרגו בשלושה מטרים מהשטח הסובייטי והורה להסיג את העמדות שלושה מטרים לתוך השטח הסובייטי. בלוכר לתומו חשב כי תזוזה של הכוחות הרוסים בכמה מטרים תפעס את היפנים שכבר החלו להתכונן למתקפה. בהתאם לפקודות סטלין ושליחיו, בלוכר מאוד פחד כי פעולות הצבא האדום יתפרשו כתוקפנות. ב-29 ביולי, יחידות יפניות שכללו כ-150 חיילים עברו את הגבול הסובייטי וכבשו את הגבעה בזמיין נאיה עליה הגנה יחידה של 11 שומרי גבול. אך לקראת הערב נאלצו לסגת לאחר קרב עם מחלקת שריון ויחידת חירוסית. למחרת היה ניסיון נוסף לכבוש את הגבעה, אך שוב ללא הצלחה. ב-31 ביולי, בסיוע ארטילרי, היפנים תקפו בכוחות של שתי חטיבות חי"ר והצליחו לכבוש את כל הגבעות באזור. היפנים החלו מיד בהקמת ביצורים על הגבעות. הניסיון של הצבא האדום להביא לנסיגה של היפנים בכוחות שני גדודים בלבד לא צלח. באותו היום, למטה הפיקוד מגיעים ראש המטה של החזית גריגורי שטרן וסגן שר הביטחון לב מכלס. גריגורי מיכאירויץ שטרן, יהודי בצבא האדום החל מ-1919. לאחר שפיקד על דיוויזיה, כלומר אוגדה, נשלח לספרד, ובין ינואר 1937 ואפריל 1938, תחת השם גריגורביץ', שימש כיועץ הצבאי הראשי לממשלה הרפובליקנית של ספרד. החל מאפריל 1938, שטרן הוא ראש המטה של הארמיה של המזרח הרחוק, תחת בלוכר. לב זכרוביץ' מכליס יהודי. בין 1907 ו-1910 חבר בפועלי ציון. ב-1911 גויס לצבא הצאר. מ-1918 במפלגה הקומוניסטית ובצבא האדום. בין 1922 ו-1926 היה מזכירו האישי של סטלין. בין 1926 ו- 1930 למד באקדמיה הקומוניסטית לתואר דוקטור למדעי הכלכלה. מכליס ניהל את מדור הדפוס של המפלגה הקומוניסטית והיה העורך הראשי של העיתון פראבדה. החל מ-30 בדצמבר 1937, סגן שר הביטחון ומפקד המנהלה הפוליטית הראשית של הצבא האדום. ב-1 באוגוסט 1938 נערכה שיחת טלפון בין יוסף סטלין לבין וסילי בלוכר על המצב במערכה. סטלין מתח פיקורת קשה על ניהול המשבר. פלוכר עיכב את השימוש בארטילריה ובחיל האוויר, מאחר ופחד כי בשל מזג האוויר ייפגעו הכפרים הקוריאנים על הגבול ורוסיה תיחשב לתוקפן בעיני הקהילה הבינלאומית. סטלין ענה כך: מה אכפת לך מהקוריאנים כאשר היפנים מכים את אנשינו קשות? מה המשמעות של שמיים מעוננים לחיל האוויר הבולשיביקי כאשר הוא באמת רוצה לשמור על כבוד מולדתו? למעשה, כאן בא לידי ביטוי גישתו של סטלין כי אין לוותר על אף חלקת אדמה אותה ברית המועצות רואה כשלה. המילים שמייצגות את הגישה נכתבו בשיר מרשה שריונרים הסובייטים. אדמה זרה, אנו לא רוצים אפילו פיידס, אך את אדמתנו ורשוק אחד לא ניתן. פיידס ווורשוק הן יחידות רוסיות עתיקות, שרוב המוחלט של דובי רוסית היום לא מכיר. פיידס זהו המרחק בין האגודל והאצבע המורה. כ-17.5 סנטימטר, ואילוברשוק ופרק האצבע המורה כ-4.5 סנטימטר. מילות השיר הן פרפרזה לאמירתו של סטיילין, שבה הוזכרו בדיוק המידות העתיקות האלה. כך ברית המועצות הענקית, עם שטח של מעל ל-20 מיליון קילומטר רבועים, לא הייתה מוכנה לוותר על קילומטרים בודדים משטחה, לתוקפן היפני. מרש השריונרים הסובייטים הושמע לראשונה בסרט טרקטוריסטים מ-1939 שהוקדש לקרבות האלה ליד האגם חסן. על שיר מפורסם נוסף מעשרת טרקטוריסטים נדבר ברחבה בהמשך הפרק. ב באוגוסט בלוכר הורה על מתקפת נגד תוך הוראה מפורשת לא לחצות את הגבול הבינלאומי. הרוסים תקפו באזורים צרים כמעט ללא אפשרות תמרון בשל האגם. מעט מאוד כוחות סלחו את האגם והתמקמו למרגלות הגבעה הזעזיורנר. במהלך המתקפה הסובייטים תוך עבודות קשות הצליחו לעבור את קו הביצועים הראשון, אך לא מעבר לכך. ב באוגוסט, לב מכלס הודיע למוסקבה כי בלוכר לא מסוגל לפקד על הצבא. בהוראה ישירה ממוסקבה, בלוכר שוחרר מהפיקוד שעבר לגריגורי שטרן. באופן רשמי, בלוכר נשאר מפקד החזית. אך למעשה את כל ההחלטות הפיקודיות קיבל שטרן לבדו. ב-4 באוגוסט גריגורי שטרן נתן את הפקודה להתחיל בהכנות למתקפה כוללת באזור ולהגיע אל קו הגבול. ב-5 באוגוסט הגיע האישור ממוסקבה לחצות את הגבול עם מנג'וריה כדי לאגף את הגבעות. ב-6 באוגוסט החלה המתקפה. תחילה, תקיפה אווירית של 250 מטוסים על הביצורים היפניים. לאחר מכן אש ארטילרית של יותר מ קנים וסוללות החוף של חיל הים הסובייטי. בשעה חמש בערב החלה גם מתקפה יבשתית. למרות עוצמת האש הראשונית, הקרבות ליד האגם היו מאוד קשים והיפנים יצאו לעשרות מתקפות נגד, בסיוע ארטילרי. במהלך השמונה והתשעה באוגוסט, הצבא האדום הצליח לרבוש את כל הגבעות, לפחות חלקית, ולהביא לנסיגה יפנית מעבר לקו הגבול. ב באוגוסט החלו שיחות הפיוס במוסקבה, במהלכם סוכם על כיבוד המפה משנת 1886 על ידי כל הצדדים. לרוסים היו כמעט אלף הרוגים ונעדרים. וליפנים, שהיו רוב הלחימה במגננה, היו מעט פחות מכך. 26 לוחמים קיבלו את עיטור גיבור ברית המועצות. כחלק ממסקנות הקרבות ליד האגם חסן, החזית של המזרח הרחוק פורקה, ובלוכר הודח מהפיקוד. בלוכר נעצר ב-22 באוקטובר 1938, ומת במהלך החקירה. לאחר מותו, בלוכר הואשם בריגול לטובת יפן, בין היתר בשל ההוראה להזיז את העמדות של שומרי הגבול הרוסיים מספר מטרים לאחור, לפני ההתקפה היפנית. הצבא האדום לראשונה זה זמן רב נלחם ולכן הפיק המון לקחים שיושמו בהמשך בקרב בחלקינגול. להלן רשימה חלקית של התקלות שזוהו. יכולת ההתחפרות של לוחמי אחיר הייתה לא טובה. שימוש ברופאים קרוב מדי לחזית גרם לאבדות רבות שלהם. השריון של טנקי T26 היה חלש מדי. השימוש באנטנות רק בטנקי פיקוד גרם לפגיעות בהם. כאמור ב-1939, צולם הסרט הטרקטוריסטים, שבו לראשונה הושמע השיר המפורסם "שלושת השריונרים", על רקע אירועי הקרב חסן. המלחינים של השיר היו שני אחים יהודים, דניאל ודימיטרי פקרס, ומחבר המילים בריס לסקין היה יהודי גם הוא. להלן התרגום שלי של השיר העננים קודרים מעל גבולנו, חבל קשה עטוב בתוך דממה. על גדות אמור המתנשאות עומדים נוטרי המכורה. מול האויב מוצב מגן איתן שם. שם מוצב אמיץ ועוצמתי, במזרח הרחוק של המולדת, גדוד שריון מהיר והתקפי. שם גרים, אשיר לכך עדותו, כמשפחה שמחה וחזקה, שלושת החברים השריונרים, צוות של מכונת המלחמה. טל הווה נפל על הדשא, הערפלים הרחבים ירדו. בלילה זה החליטו סמוראים שהם את ליד הנהר יחצו. החמודין המודיעין דייק בדיווח. הוקפץ ונע במערך קרבי, במזרח הרחוק של המולדת, גדוד שריון מהיר והתקפי. נעו טנקים, מעלי הרוח, התקיף שריון מטיל ואף הוארצה סמוראים תחת לחץ האש והפלדה. וחיסלו, אשר לכך הדוטו, את האויב באש המתקפה שלושת החברים השריונרים, צוות של מכונת המלחמה. לאחר המלחמה, על מנת למנוע אי נימויות דיפלומטיות, המילה סמוראים הוחלפה במילים להקת אויבים. ניפרד כאן ואתם תוכלו לשמוע את השיר שלושת השריונרים ברוסית מתוך הסרט הטרקטוריסטים ביצוע ניקלי קויצ'קוב להתראות <ע> <ע>
1: Часовые с Родины стоят Часовые с Родины стоят Там врагу заслон поставлен в точке Там стоит отваженный силён У границ тайги в Восточной Броневой ударный батальон Ударный ‫הנבוי, נודר לבטליון. ‫בנום שבו, том נתון Нерушимой ‫נרושים קרב Три танкиста, три טריטיסון друга Экипаж машины боевой Три танкиста, три דרוגה, друга Экипаж машины боевой бу легла раса густаяли ту в, в эту ночь сам границу реки в эту но решили самура перед границу реки но раз ракетки до лож точно и пошел командоюметтен поной семь лет под точноной броневой ударный подальон броневой ударный подальончались ‫ספרה בו פתה כאבניבוי, ‫טריטנטיסטה, טריטסו לדרוגה, ‫הקיפש משהי לבה אבוי, ‫טריטנטיסטה, טריטסו